0: Tervetuloa Interespodin pariin. Alkuun pieni mainos. Muistakaa klikata Indrespodi-seurantaan Spotifyssa. Ja sitten mennään asiaan. Eli tässä podissa puhutaan IT-palvelusektorista, IT-konsulttiyhtiöistä, joita meidän onneksemme meidän pörssistä löytyy iso liuta, mitä me seurataan. Eli muun muassa Tieto, Gofore, Vinsit, Siili, Innofactor, Tikia. Soltek ja osittain Nixu on myös yhtiöitä, yhtiöitä, jotka tällä sektorilla operoivat. Ja, ja tota, meillä on Jonin kanssa ilo saada hyvä helikopteriperspektiivi tähän sektoriin, kun niin monta yhtiötä sieltä seurataan. Eli käydään Jonin kanssa tällä, tässä podissa läpi, mitä siellä sektorilla, ää, mitä, miten siellä menee, mitä sinne kuuluu, onko se vielä sellainen sektori ja sellaisia yhtiöitä, mihin kannattaa omat rahansa laittaa. Me tosiaan Jonin kanssa poditettiin tästä aiheesta viime vuoden kesällä, niin lähdetään Joni liikkeelle siitä, että mitäs tässä on viimeisen vajan vuoden aikana tapahtunut?
1: Viimeisen vuoden aikana on ollut vähän sitä, mitä puhuttiin jo vuosi sitten, niin niin puhuttiin, samoja teemoja, osaajakilpailu on jatkunut, mutta se on oikeastaan semmoinen, mikä tulee varmasti aina jatkumaan. Niin, niin kuin kovana. Kysyntä, asiakaskysyntä on edelleen hyvää. Varsinkin huomastossa niin vuodenvaihteessa ja kun neljä raporteissa että monet yhtiöt sanovat, että tilauskanta on, on todella vahva tällä hetkellä. Ja, tota, siinä ehkä sanotaanko noin päänpiirteittäin. Kysyntä on hyvä, mutta, mutta se miten toimitus tapahtuu, niin siinä... Siinä on haasteita, että saako kaikki saako tekijö... saako tekijöitä.
0: Joo. Viime syksynä julkaistiin tämmöinen äh, niin negatiivisemman skenaarion äh, arvio tästä sektorista. Mitkä, mitä se, riskejä siihen sektoriin äh, liittyy ja, ja tota, käytännössä kulminoitu siihen kilpailuun, eli, eli se, että IT-konsulttiyhtiöt käy tosi raju kilpailua. Osaajista tällä hetkellä, niin se, että se kääntyy niinku sektorin sisäiseksi nollasummapeliksi, jossa kaikki, kaikki rekrytoi toisiltaan ja asiakkaat rekrytoivat IT-konsulteilta ja, ja siitä ei niinku omistajien ja tuloksen kannalta synny hyvää lopputulosta. Osa tarjonta ei riitä ruokkimaan näiden yhtiöiden kasvutavoitteita. Se oli yksi riski, mikä me nostettiin. Toinen riski, mitä nostettiin, oli se, että markkinan hintataso, eli näiden yhtiöiden ja konsulttien hinnat käytännössä, ei pääse tämän suotuisan syklin kyytiin, koska aika monet toimijat pyrkivät tällä hetkellä kasvamaan tosi aggressiivisesti, että kilpaillaan, kilpaillaan osittain hinnalla sen takia, kun taas tässä, tässä suhdanteessa, jos jossain pitäisi, pitäisi niin alkaa hinnoittelemaan kunnolla. Ja, ja sitten kolmantena uhkakuvana nostettiin se, että Tämän sektorin arvostustasot niin kuplaantuu. Eli, eli yritysostokohteiden kohteiden hinnathan on ollut aika kovassa, kovassa nosteessa. Pörssissä näiden yhtiöiden arvostukset on viimeisen vuoden, viiden vuoden aikana tuplaantunut karkeasti. Ja se, että tämä liian, liian korkea arvostustaso johtaa, johtaa myöskin niin sektorin ylikuumentimiseen, mikä sitten johtaa niin krapulaan, jos sykli taittuu. Ja, ja Voisi sanoa, että tuossa viime vuoden tokalla puoliskolla ja viime vuoden lopulla koettiin tämmöinen niin pikkukrapula tällä sektorilla.
1: Kyllä sehän huomasi tavallaan, niin kuin just ehkä osaipuolta sitten tuli kannattavu- kannattavuusongelmia sitten Tuli samalla esiin moni näitä niin kuin organisaatiomallihaasteita, kun me viime vuonna puhuttiin niin kuin organisaatiomalleista, joilla on puhuttu, että nopeasti kasvamat, että matala matalahierarkkiset, että miten ne kestää uudessa kokoluokassa, niin näitä, näitä pieniä riskejä realisoitu.
0: Joo, oikeastaan sektori, melkein kaikilla hän oli, en tiedä oliko se sattumaa, että tuli niin huono Q4-tuloskausi tämän sektorin yhtiöllä, kaikilta tuli joko, joko niin kuin tai tai muuten muuten pehmeä raportti. Siinä oli osin markkinasyitä, eli just tämä osaajakilpailu oli oli kiristynyt, ja ja sitten oli osin yhtiökohtaisia syitä, eli eli aika monella oli meneillään isompia sisäisiä organisaation muutoksia, jotka sitten heijastuivat siihen päivittäiseen operatiiviseen tekemiseen ja sitä kautta kannattavuuteen, minkä takia Kautta linjan tällä sektorilla oli just näiden meidän varoitussanojen jälkeen, niin tuli mm. sitten alkoi alko ropisee huonoja, huonoja lukuja, lukuja mutta, mutta tota, ehkä alkuvuoden perusteella voisi sanoa, että se jäi tämmöiseksi kertaluontaseksi pikkukrapulaksi. Pikku
1: Joo. Mä halusin ehkä nostaa vielä tuohon niin tuo Q4, mikä siinä, niin kuin, kun me ollaan kauan puhuttu näistä nopeasti kasvavista, jotka on niin vahvasti projektiliiketoimintaa, niin sen huomasi, että näitä, joilla on myös niin jatkuvuutta liiketoimintaa, tai niin perinteiset toimijat, niin ne pärjäsivät ehkä suhteellisesti vähän paremmin, kun siellä ei niin kuin yhtä kovasti, että jatkuva toimi, liiketoiminta yllää siellä taustalla, niin se ei ollut yhtä Yhtä voimakassa reaktio tuossa kuin elossa on näillä.
0: Joo, silloin kun tämän sektorin kysyntä, jos lähtee heikkenemään ja, ja jos tulee, tulee niin kuin vaikeampi suhdanteen vaihe, niin, niin silloin kyllä tulee tämä niin kuin jatkuva liiketoiminta. Ja, ja asiakaspysyvyys tulee nousemaan, nousemaan niin kuin ihan uuteen arvoonsa, koska tähän mennessä tällä sektorilla on käytännössä voittanut sillä, että on ollut se, joka pystyy rekrytoimaan parhaiten osaajaresursseja, koska ne saatu saat aina myytyä tehokkaasti hyvään, hyvään kapasiteettiin. Mun oma, oma tiedustelu tota, sen verran kartoitti tota, sektoria, että selvisi, että siellä oli yksitän, tämmönen, niin kuin yksittäinen tapahtuma, mikä vaikutti ää, aika paljon, varsinkin näihin, näiden niin resursseja myyvien, myyvien yhtiöiden tota, markkinaan. Eli, eli tota, viime vuonnahan kaksi isoa finanssikonsernia ää, ää, laittoi aika rajut, rajusti jarrut päälle niiden, niiden digihankkeisiin, ja, ja, tota, koska ne on niin valtavia ostajia tällä niin Suomen markkinalla, niin... niin tota, sitten kun monet yhtiöt oli rekrytoinut ja varaantunut siihen, että hyvä kysyntä jatkuu ja tuli tämmöinen niin yksittäinen pieni hikka, niin, niin tota, se sitten vähän niin kautta linjaan tota, sektorin viime vuotta heikens, mutta nyt ollaan sitten vähitellen palauduttu normaaliin arkeen, mutta se mitä kun sektorin yhtiöiden kanssa juttelee sekä listattujen että listaamattomien kanssa, niin, niin vähän ollaan tultu siihen, että, että tota, jos aiemmin tartti vaan niin odottaa faksikoneen vieressä tilauksia, niin, niin nyt ollaan tultu siihen markkinatilanteeseen, että nyt, nyt, nyt niin kuin ohjelmistokehitys osaajiakin joutuu vähän myymään. Mm. myymään että, mm. et, tota, siinä mielessä markkinasta, markkinasta on tullut äh, vähän kovempi ja vaikeampi äh, kysyntä vetää edelleen hyvin, mutta ostajat on, ostajat on, on tota, vähän kriittisempi ostajista tulee koko ajan fiksumpia, vaativampia. Ja ostajat myös alkaa kasvattamaan ja kehittämään omia digitiimejään ja, ja myöskin palkkaamaan näitä samoja, samoja resursseja, että niin kuin markkina elää ja kehittyy, kehittyy jatkuvasti tämä, tämä, tämä pelikenttä. Ja siinä tietysti tullaan siihen, että ne, jotka pystyy sopeutumaan siihen, siihen muuttuvaan markkinaan, on, 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 on tota, voittajia.
1: Kyllä. Ja osittain tuosta tos, kanssa, niin, niin, niin monet näistä, näistä uusista, jotka on, on just niin kuin kasvanut paljon projekti, projekti liiketoiminnan myötä, niin on huomannut... Se puhut just... näistä
0: selvennyksistä, näistä devaajataloista, niin kuin City, Gofore,
1: Reaktor, jo, Kyllä, kyllä ju, juuri näistä, niin, niin, niin huomasi ehkä niin kuin koko tai viime vuoden aikana useampi, Puhuu enemmän, että haluaisi laajentaa omaa palvelutarjontaa niin kuin sinne ylläpitopuolelle just ja saamaan sitä jatkuvuutta, jatkuvuutta ja koko sen niin kuin arvoketjun äh, toimitusta.
0: Kyllä. Nämä niin Devaaja-talot divaaja, eli ohjelmistokehittäjätalot, jotka on, on näitä niin kuin uusia digipalveluja rakentamalla viimeisen kymmenen vuoden aikana, erittäin menestyksekkäästi kasvaneet, niin niin kyllähän niissäkin tunnistetaan, että tämä markkina, joka on verrattain nuori ja tuore, joka on tavallaan syntynyt siihen IT-palvelumarkkinan päälle, niin niin, missä nämä tietyt toimijat on menestynyt erinomaisesti, se alkaa kypsymään. Siinä on just merkkejä näin, että ostajista tulee tulee vaativampia ja ja, Tavallaan kun se alkaa, alkaa kypsymään ja, ja saturoitumaan, niin niidenkin pitää muuttaa, muuttaa tuota strategiaa ja, ja silloin tavallaan näiden, näiden niinku perinteisten IT-palvelutoimijoiden ja näiden uuden, uuden ajan dig, digipalveludevaajatalojen niinku tiet alkaa risteämään, risteämään tuota voimakkaammin. Olen itse miettinyt sitä, että, että jos miettii tätä, että ketkä tässä niinku pelissä tulee seuraavan viiden vuoden aikana voittamaan, koska viimeisen viiden vuoden aikana voittajia on ollut ne, jotka on asemoitunut tänne uusien digipalveluiden kehityksen palvelualueelle ja ja toisaalta pystynyt rekrytoimaan parhaiten. Eli eli tämä on ollut osaajakilpailu. Nyt ollaan tullut siihen tilanteeseen, että se osaajakilpailu ei ole enää erottumistekijä et siellä on vaikea erottomaa. Se on enemmänkin tämmöinen niinku että jos ei sulla sitä korttia, niin saa tulkona siitä, siitä, siitä pelistä, koska kaikki on sen niinku tiedostanut, että et, et sillä on vaikea enää luoda kilpailuetua. Ja, ja tavallaan nyt kun siirrytään kypsempään vaiheeseen tässä markkinassa, niin, niin tota, ketkä voittaa, niin... Et jos aiemmin kilpailuetu tuon tullut siitä, ketkä saa hallittua resursseja, jotka pystyy rekrytoimaan, niin mä näkyisin, tulevaisuudessa ne on ne yhtiöt, joilla on asiakkaat, joilla, joilla on, on, on niin vahvimmat ja parhaat asiakassuhteet. Ne, jotka on alihankkijan roolissa siinä arvoketjussa, palvelee asiakkaitaan niin jonkun, jonkun tota päämiehen kautta, niin, niin tota, ne on niin arvoketjussa paljon haastavammassa asemassa. Sitten toinen... Ulottuvuus on, että nämä yhtiöt, joilla on myös sitä integraatioosaamista, eli ei pelkästään se, että tehdään uusi hieno digipalvelu, joku, joku tota, mobiiliaplikaatio, vaan ne, jotka osaa integroida sen läpi sen, sen tota, asiakasyrityksen niin kuin, taustajärjestelmien ja, ja integroida sen, sen asiakasyrityksen ää, prosesseihin ja nähdä myös, että miten se liittyy sen asiakasyrityksen strategiaan ja mikä liiketoiminnallinen arvo sillä pystytään luomaan. Uh, sitten muita menestystekijöitä, niin, niin uh, tämä, mistä ollaan pitkään puhuttu, niin se on ollut selkeä kilpailutekijä, ketkä on pystynyt rakentamaan sen oikean organisaatiomallin, eli, eli sen tota, tehokkaan, ketterän, nopeasti muuttuvan toimintaympäristöön sopeutuvan organisaatiomallin. Paljon puhutaan tämmöisestä niin kuin itseohjautuvuudesta ja TEAL-tyyppisistä organisaatiomalleista, Et ne on ne on olleet historiassa aika vahvoilla ja, ja tota, uskon, että tulevaisuudessakin tulee, tulee olemaan, olemaan vahvoilla. Tuohonhan on kaikki,
1: ja, melkein kaikki. Oikeastaan niin kuin myös ne perinteiset talot on mennyt kyllä. viimeisen vuoden aikana. Eli tieto, Innofactor, Digia, kaikki on... Todella mennyt.
0: monella on niin organisaatiot on purettu ja siirtyy tiimeihin, Kiitos. tiimeihin. Ja näin. Se on sitten... Niin kuin Parempi kysymys, että miten käytännössä, koska näitähän on helppo puhua ja ja laittaa PowerPointille ja paperille, mutta se, että saa saa itseohjautuvuuden opit käytännössä toimimaan ja käytännössä vietyä vietyä arkeen, niin niin se se, se vie paljon aikaa ja se on on aika aika haastavaa ja, ja sitten siinäkin on paljon eroja, että Puhutaanko itseohjautuvista tiimeistä, mikä voi tarkoittaa sitä, että sulla on vaikka tiimi, joka keskenään sopii vapaapäivistä ja lomista ja, ja se itseohjautuvuus jää sille tasolle. Vai puhutaanko aidosti kokonaan itseohjautuvasta organisaatiosta, missä, missä tota, ää, se itseohjautuvuus on viety, viety tota, erittäin ja, ja, ja valta on viety hyvin pitkälle niin kuin operatiiviselle portaalle lähelle, lähelle tota, ää, suorittavia työntekijöitä ja asiakkaita. Mutta, mutta selkeästi niinku trendi on, on tota, ehkä niinku tähän, tähän suuntaan, mihin, mihin niinku reaktorin kaltaiset yritykset on tätä, tätä tota niinku markkinaa, markkinaa viitoittaneet. Kyllä. Ää, ja sitten voittajia, niinku, no tavallaan viimeisenä kohtana itsestäänselvyys, että ne, ne firmat, joilla on, on selkeä strateginen fokus, se mitä huomaa täällä markkinalla, niin, niin täällä on nyt monia yhtiöitä, joilla on ollut todella aggressiivinen kasvuvaihde päällä organisesti ja, ja on tehty yrityskauppoja, vähän niin kuin kansainvälistytty tosi monia tämmöisiä yhtiöitä. Ja, ja huomaa, että viime vuonna huomasit, että monella niin kuin pakka levisi sen takia, että strateginen fokus, ö, fokus ö, katosi, niin, niin, niin sellaiset, joilla on, on niin kuin se selkeä, selkeä terävä terävä fokus, niin, niin se on tietysti itsestäänselvää, että ne, se, on, se on myös kriittinen menestys, menestystekijä. Et viime vuonna, kun puhuttiin näistä, että sektorilla oli monilla yhtiöillä vähän haastavampi vuosi, niin, niin se just liittyy liitty tähän, että on kasvettu voimakkaasti, ja sitten aina jossain vaiheessa ne, ne kasvukivut ää, realisoituu. Pitää vähän miettiä uudestaan, uudestaan strategiaa, organisoitumismalleja ja, ja, ja niin edespäin pitää laittaa niin kun, Taas sisäisesti omaa, omaa pakkaa kuntoon ennen kuin pystytään lähteä takaisin sille kasvu, kasvuvaihteelle. Hyviä esimerkkejä ehkä Siili ja Vinsitti, joissa molemmissa oli, oli tota myöskin vaihdos viime vuonna.
1: Kyllä, kyllä. Ehkä tosta, niin kuin, tuohon liittyen ehkä vielä niin asiakas, asiakaskysynnässä ja asiakas. Niin kuin, ostokäyttäytymisestä, niin, niin, niin siihen vielä ehkä vähän osittain tuo palatakseen, miksi, miksi yhtiöt tekee tätä, haluaa, koko tätä arvoketjua ää, ylläpitoa myöskin, niin ju, juuri sen takia, että uusi hankinta ehkä käy ää, hankalammaksi ja sen takia halutaan kasvaa asiakkaan sisällä ja, ja laajentaa tätä palvelutarjoamaa. Ja tämä on ehkä niin ostokäyttäytymyksessä niin yksi muutos, mikä tapahtui tai mitä alettiin huomaamaan viime vuonna, viime vuonna että yhtiöt sanoivat, että halutaan yhdeltä palveluntarjoajalta ostaa laajempi kokonaisuus, vaikka se tapahtuu pistemäisesti, enemmän pistemäisesti tämä ostaminen, mutta, mutta tota, lyhyempi projekteja, mutta, mutta sama toimittaja tekee enemmän.
0: Joo, ja tässä tavallaan kilpailutekijänä sitten korostuu myös se, että on... Paitsi itsellä sitä toimituskyvykkyyttä, mutta myös, että pystyy alihankkia verkostoa ja, ja, ja sitä kautta ratkomaan ne asiakkaan, asiakkaan ongelmat. Ja jälleen kerran niin kuin arvoketjussa vahvimmillaan on se, joka on, on siinä asiakkuudessa kiinni ja jonka alapuolella on sitten se, se, se tota, verkosto, Toki näiden toimijoiden ei ne saa kyykyttää niitä alihankkijoita, vaan, vaan tota, myöskin, myöskin pitää... pitää tota, tarjota hyvä alihankkijakokemus, niin kuin eikö Timur goforelta puhunut, puhunut Joo, tämmöisestä, että et, et mun mielestä se on aika poikkeuksellinen, miten, miten esimerkiksi Goffore suhtautuu siihen, kun yleensä ajatellaan, että alihankkijat niin kyykytetään ja niistä puristetaan mm. mehutulos, niin, niin tavallaan Goffore mun mielestä erottuu siinäkin aika, aika raikkaasti, että puhutaan alihankkia niin alihankkijakokemuksesta ja huomioidaan se, että niidenkin pitää tehdä hyvää bisnestä ja niidenkin, niillekin pitää tuottaa arvoa, jotta Jotta, jotta homma niin pelittää pitkässä jouksessa.
1: Kyllä, ja on yksi tapa myös myöskin, niin kuin, niin kuin, äh, hallita sitä kasvua, kun ei saada osaajia, niin alihankkia verkoston tehokkaammalla käytöllä, isommalla, isommalla käytöllä, niin, niin, niin pystytään paremmin, joustavammin niin kuin tätä kapasiteettia äh, käsittelemään.
0: Kyllä. Ja... No
1: tohon vielä ehkä... Niin kuin, Mainita, jos miettii tuota viime vuotta, mitä tapahtui, niin just niin puola, mitä me ei vielä ole käsitelty, niin, niin yrityskaupat, niin, niin tota, siinä voi oikeastaan sanoa, että et, et huomassa, että kun kiristyi vähän tämä tää osaajien saatavuus, niin oikeastaan sektorin kaikki yhtiöt, paitsi Innofactor, niin on te viime vuoden tai tämän alkuvuoden aikana tehnyt jonkun yrityskaupan.
0: Niin kuin ei saatu rekrytoitua, niin sitten yritettiin ratkoa sitä kyllä, ongelmaa kyllä. yrityskaupoilla, joo, no, <jo. laughs> no ehkä näinkin, näinkin voi, voi tuota osittain, ajatella. Joo, ja, ja sehän näkyy siinä, että arvostuskertoimet noissa kaupoissa, ei ne nyt päätä huimaan, mutta kyllä ne alkaa olemaan niin kuin pienistä listalmattomista, kun puhutaan seitsemän kertaa käyttökaten, niin, niin aletaan olemaan aika korkeilla tasoilla.
1: Kyllä. Ja silloinhan riskit, että, että yrityskaupat epäonnistuvat, niin, niin vaan koko ajan.
0: Kyllä, kyllä. Konsolidaatiota varmasti on odotettavissa jatkossakin tuolla sektorilla. Ja, ja mun mielestä niin kuin mielenkiintoista on tämä, että miten tämä varsinkin Suomen IT-palvelumarkkina tulee nyt muotoutumaan tulevina vuosina, koska meidän, meidän markkina on aika poikkeuksellinen niin kuin kansainvälisestikin verrattuna, että jos ajatellaan, että tämä on noin kolme puolen miljardin markkina, niin siellä on tietysti markkinasta leijonaosan ottaa nämä isot generalisti jättiläiset niin tieto markkinan suurimpana, CGI, Fujitsu, Accenture, Capgemi, niin nämä ottaa siitä, siitä tota, tämä, niin kuin parin, reilun parin miljardin osuuden siitä, siitä kakusta. Sitten meillä on tosi iso niin pohikkeuksellisen iso tämmöinen pienten tai keskisuurten toimijoiden porukka Suomessa, eli tämmöiset firmat, jotka on 20-100 miljoonan liikevaihtoluokassa, ja sinne on viime vuosina tullut koko ajan lisää, lisää toimijoita, ihan uusia toimijoita kasvanut, kasvanut. eli, eli tota, siellä on niin meidän pörssistäkin, pörssistäkin tota iso, iso joukko, ja, ja tota, nämä edustavat niin jo karkeasti sitä niin miljardin, reilun miljardin osuutta tästä markkinasta. Ja sitten se loppuhäntä on näitä niin pieniä alle sadan hengen, sadan hengen taloja. Niin, niin missä vaiheessa tullaan siihen, että tavallaan tämä keskimarkkinatoimijat alkaa yhdistämään voimiaan pystyäkseen kilpailemaan vahvemmin näitä isoja, isoja tota niin legacy-jättiläisiä, näitä IT, IT-generalisteja vastaan. Koska, koska tämä markkina on ollut nyt kasvava, on ollut nuori, nämä, nämä useat näistä toimijoista on aika hu- uusia, siis kymmenen niin vuotta vanhoja, niin, niin tota, ihan varmasti jossain vaiheessa tullaan siihen pisteeseen, että alkaa tapahtumaan tuossa keskimarkkinassa jotain isompia fuusioita ja myöskin sitä, että nämä isot jättiläiset ostelee näitä. Keski, keskimarkkinaan toimijoita.
1: Mutta me huomattiin, tai oikeastaan tuossa pari viikkoa sitten jo, että se ei välttämättä tarvi konsolidaatiota myöskään se, että nämä tekee yhdessä, eli esimerkiksi Coforen ja Sofigatein. Tota, Vantaan kaupungilla tekemään. Eli siinähän mennään tavallaan kyllä roolia, mutta se on enemmän kumppanuusroolilla. yhdistytää yhdistää voimansa ja menee tekemään isomman toimituksen ja silloin kilpaillaan suoraan, suoraan juuri näille, näiden isojen generalistien kentässä.
0: Joo, joo, kyllä. No siis alallahan kaikki pelaa, pelaa myöskin yhteen ja toimittaa yhdessä, yhdessä projekteja, mutta sitten tietysti kun oikeasti yhdistetään voimat, niin, niin tota, siinä on tietyt, tietyt skaalailut ja, ja tota, hyödyt. Varsinkin siinä vaiheessa, kun siirrytään siihen, että tarvitaan laajempaa palveluvalikoimaa, tarvitaan sitä ylläpitokyvykkyyttä ja integraatioosaamista osaamista ja näin, että tavallaan semmoiset piste, pistemäiset ratkaisutoimittajat eivät enää pärjää siinä, siinä tota, arvoketjussa. Mutta joo, tuo kilpailukenttä on... on Mielenkiintoinen, oikeastaan ainoa varma ennuste on se, että, että tota, jotain tulee tapahtumaan mm. yrityskauppapuolella myös, myös, niin kuin, myös tänä vuonna. Tänä vuonna. Tota, Miten tämä sektori sitten sijoituskohteena, kannattaako tänne vielä sijoittaa sun mielestä?
1: Mun mielestä... Taas perinteisesti, että, että se on yhtiökohta ja missä vaiheessa, mutta sanotakoon isossa kuvassa, niin, niin, niin kyllähän kysyntä tulee varmasti olemaan vielä, eli markkina kasvaa, siitä ei varmaan olla juurikaan kenenkään eri mieltä, mitkä osa-alueet kasvaa ja ketkä siellä on, niin mä lähtisin sitä kautta ehkä purkamaan, mitä yhtiöitä kannattaa, tai mihin yhtiöihin kannattaa sijoittaa.
0: No. Markkina tulee ihan varmasti kasvamaan, mutta se muuttuu kovemmaksi ja vaativammaksi samalla. Ja sitten tietysti, jos tässä nyt makrotalous alkaa yskähtelemään, niin niin se ehkä lisää sitä sitä haastavuutta, joskin mä uskon, että tämä tulee tulee myös heikentyvässä talouskasvussa, niin niin kasvamaan taloutta nopeammin tämä markkina. Siellä on edelleen se alla oleva trendi jota kutsutaan digitalisaatioksi muodikkaaksi, niin, niin tota, ää, se on vaan sellainen asia, mikä vaatii käsipareja. Se ei tapahdu ilman, ilman, ilman käsipareja, ja nämä yhtiöt toimittavat sitä osaamista, sitä teknologiaa ja niitä, niitä käsipareja. Et se niin kuin alla oleva kysyntäfundamentti, kysyntäfundamentti on, on vahva, ja, ja sen takia mä itsekin niin näen tämän sektorina kiinnostavana edelleen omistaa huomioiden se, että suhteelliset arvostustasot on viiden vuoden takaisen tuplat, että et, ei ole enää, ei ole enää niin kuin yhtä, yhtä helpottajat tiedessä arvostusmielessä ja, ja sitten toisaalta myöskin, myöskin tota, ä, markkinaan käyvässä kovemmaksi, et, et, et se, että se, että tota markkinalla tehtäisiin välttämättä yhtä hyviä kannattavuuksia kuin viime vuosina, niin, niin ei ole mitenkään itsestäänselvyys, jos kysyntä tässä yhtään tai makropuoli alkaa yhtään. Yhtään että et, tota, aika niin kuin nirso pitää toki olla olla tuota yhtiö, yhtiövalinnoissa, kun, kun tätä sektoria katsoo. Mutta muuten edelleen niin kuin sijoittajalle tarjoaa kasvua. Nämä on pääosin aika vakaita yhtiöitä, ne tekee tekee niin suhteellisen tasasta hyvää kannattavuutta, ne ei sidon juurikaan pääomaa, nämä liiketoimintamallit ja sitä kautta kassavirrat on varsin hyviä ja, ja sitä kautta edelleen keskimäärin sektorin yhtiöt tarjoavat aika hyvää osinkotuottoakin, niin monissa 4-5 prosenttia jopa, jopa siitä, siitä ylikin, niin, niin tota, mun mielestä sektorina, sektorina sellainen, sellainen, mitä mitä kannattaa salkussa, salkussa olla onko sulla omassa salkussa mitä mitä yhteyttä tältä sektorilta
1: kysit viimekin vuonna digia on vielä sitä on vielä siinä on ollut positiivisena, sanolla koko ajan siellä on käänneet edennyt hyvin viisi kvartaalia jo putkea kasvanut ja kasvannut hyvin ja kannattavuutta parantanut. Vinsitti, sitä sitä on, oli vähän ongelmia viime vuonna saamassa kuntoa perustaa mielenkiintoisia tuotelähtöjä, saa nähdä, että tänä vuosi, tai kesänä varmaan tulla ja syksynä enemmän, että, että miten nämä on lähtenyt lentoon. Et se on semmoinen mielenkiintoinen mauste siihen, siihen, siihen perusliiketoiminnan
0: päälle. Joo, mulla on siili, on omistanut sitä todella, todella pitkään. Se on vu- vuosia. Vuosien, vuosien omistus, viime vuosina ei ole mennyt, ei ole mennyt tota ihan, ihan putkeen silinkeisi siellä siellä just niinku rajun kasvuvaiheen jälkeen, niin, niin tota, pikkasen perustaa kuntoa ennen kuin uuteen, uuteen nousuun lähtee se on ollut vähän odottavassa tilassa, tilassa tota. ja sitten Digia, Digia on itse asiassa tänä, tänä vuoden alussa ostanut, ostanut myös, myös itse, että se, se käänne, käännekeissi on aika Ilmeinen, että se osake on erittäin matalasti hinnoitellut, jos se, jos se etenee läheskään sillä uralla, millä, millä se on tällä hetkellä. Että se on niin kuin aika selkeä keissi ollut
1: omistaa. Mutta mut muuten ehkä kuitenkin niin kuin, myös mielenkiintoista, jos katsoo näitä, näitä muita keissejä, niin soltekki. Ihan mielenkiintoisia tuotelähtöjä käytiin tapaamassa noin kuukausi sitten tai tutustumassa enemmän niitä tuoteliiketoimintaa ja siellä pitäisi olla tai odotetaan ainakin ää, tota, tiedotteita nyt kesän varsinkin syksyn aikana ja siellä on ehkä semmoinen niin iso, iso tuotepanostus meneillään, mistä niin seuraavat 12-24 kuukautta varmaan on semmoisia, että, että voi olla, että Mutuu muuttuu huomattavasti mielenkiintoisemmaksi siis yhteen.
0: S- sulta kissa se niin keissi, että on tämmöinen vähän niin kaupan alan vanha erp taustajärjestelmä toimittaja, joka on nyt uusiutumassa niin kuin tuot, enemmän tuotet, tuotetaloksi. Ne on Ni,
1: juuri näin, menossa joo. enemmän tuotetalos, mutta sitähän on tehnyt myös niin kuin, lukuisia yritysostoja, myös niin kuin sitä digitaalista puolta vahvistanut. Joo tarjoamaan äh, niin asia, asiakkaita, niin, niin sitä portfolioa laajentanut. Että ei ole enää yhtä riippuvainen äh, muutamista asiakkaista kuin aikaisemmin.
0: Joo, siinä on ehkä tuommoinen käännekeissi äh, silmäiltäväksi. Si, 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 Kyllä. Niin Niksu mainita, on myös, myös, myös tota, sitten, noin, kyberturva skenestä skeneen erikoistunut palveluyhtiö, niin, niin sitä, sitä on myöskin itse, itse omistanut pitkän, pitkän aikaa. Mut joo, vedetään yhteen pakettia. Eli, eli tota, sektorilla kysyntä vetää edelleen hyvin. Osaajakilpailu on uusi normaali, sillä ei enää erottuta ne, jotka on tulevaisuuden voittajia, niin asiakkuudet ja asiakkuuksien omistaminen ja ne, on on ylläpitoliiketoimintaa ja kädet syvällä asiakkaiden taskussa niin sanotusti, niin ne on ehkä tästä eteenpäin mennessä vahvoilla. vahvoilla varsinkin, jos markkina alkaa yskättelemään sijoittajalle sektori tarjoaa edelleen kasvua. Toki se on näkynyt osittain arvostuksissa, ne ei ole mun mielestä järisyttävän kalliita noin noi arvostukset, monen yhtiön P-luvut tälle vuodelle on vähän kympin pinnassa, että me ei nyt niin kuin mitenkään älyttömän venytettyjä ne, ne tota arvostukset. Ö, yrityskauppa-aktiviteetti varmasti tulee jatkumaan, odotetaan, että tuossa keskisuurten toimijoiden kentässä varmasti tulee jotain, jotain peliliikkeitä tapahtumaan tulevaisuudessa, ja, ja tota, oliko muita, muita ydinpointteja?
1: Mut tuli kyllä... tuli tässä kaikki? No, aika, aika hyvin tuli.
0: <laughs> Hyvä. Ää, kiitokset kuulijoille. Ää, laittakaa kommenttia, kysymyksiä tulemaan, jos jäi, jäi tota mitään... Kysymyksiä mieleen, käykää inderes.fi-palvelussa klikkaamaan sektorin yhtiöitä seurantaan, eli tieto, go for seal, innovactor, digia, Soltek ja nixu, kaikista löytyy meiltä analyysit. Kiitokset kuulijoille ja palataan taas ensi kerran. Kiitos.